0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich. Ich bin Ilana und ich habe mal wieder meine Monats lese highlights für euch. Das sind diesen Monat vier Bücher insgesamt, zwei Hörbücher und zwei normale Bücher. Und das mit dem Allertollsten muss ich eigentlich anfangen. Das ist Tod am Strand von Arndt Rüskamp und Hendrik Neubauer. Also eine Kooperation zwischen zwei Schreiberlingen. Bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ein Interview mit den beiden... Oder vielleicht mit einem von beiden zumindest führen zu können, um noch ein paar Hintergründe zu den Büchern, die sie schreiben, gemeinsam einsammeln zu können. Mich interessiert zum Beispiel extrem, wie man sowas koordiniert. Wenn man zu zweit irgendwie an einem Buch schreibt, schreibt dann einer nur die eine Stelle und der andere irgendwie die andere? Oder schreiben beide beides? Oder wie funktioniert das? Sehr, sehr gespannt bin ich da drauf. Auf jeden Fall fand ich das Buch top. Es, hatte, es hat für mich fünf Sterne bekommen. Ist ein sogenannter erotischer Krimi, woran ich mir zu Anfang überhaupt nichts vorstellen konnte. Erklärt sich aber dadurch, dass die Fälle, die dort bearbeitet werden, wohl immer so einen leichten erotischen Hintergrund haben. Ähm, sprich in diesem Fall, tot am Strand, war es eben so, dass ein. Wie erkläre ich das? Also es ging um einen Herren, der nackt auf seiner Mutterhaube tot am Strand gefunden wurde. Und der lag dort nackt auf seiner Mutterhaube, weil das ein äh, Swingerstrand ist, wo sich eben Leute treffen, um zu poppen. Und jetzt wird natürlich ermittelt in dieser gesamten Szene. Das sind eben auch Leute, die von außerhalb anreisen. Ganz wichtiges Detail. Wir befinden uns innerhalb dieses Romans in Eckernförde und Umgebung. Also ein Regionalkrimi eigentlich auch. Ähm, ist auch bei Ehmanns erschienen, das Buch. Das ist ein Verlag, der auch sehr stark äh, ja, Regionalkrimis eben auch ähm, veröffentlicht. Oder sich daraus spezialisiert hat eigentlich, soweit ich das weiß. Und... Das Interessante an dem Buch ist dann eben, dass man eigentlich, lernt man das komplette Dorf kennen. <lacht> jeder könnte irgendwas damit zu tun haben, denn klar, Eckernförde ist jetzt nicht riesengroß, so dass sich sowieso, ich sag mal, jeder kennt. Und dann ist es eben so, dass dieser Tote hat einiges an Dreck am Stecken. Er ist zum einen in einer starken Konkurrenzsituation mit ähm, anderen Anbietern von äh, Fischertouren bzw. Angeltouren wo eben die Bandagen immer härter angelegt werden, weil eben eine sehr große Konkurrenzsituation dann vor Ort da ist und alle sind beinahe davor, Konkurs zu gehen. Der der, der mit dem längsten Atem und dem, dem meisten Geld auf der hohen Kante überlebt da quasi. Das heißt, dieser Typ ist hoch verschuldet. Dann ist er auch nicht gerade der sanfteste Mensch, was Frauen angeht. Das heißt, ähm, nicht nur, dass er seine Frau regelmäßig hintergeht, eben an diesem Swingerstrand, sondern er, ja, ich glaube, da kommt auch ein bisschen Gewalt in der Ehe vor. Und das heißt, es gibt schon mal mindestens seinen größten Konkurrenten, der eben verdächtig ist, als auch seine Frau. Aber da sind noch ganz, ganz viele weitere Leute im, im größeren Dunstkreis, die da ähm, kriminalistisch verfolgt werden, sage ich jetzt mal. Und natürlich haben wir auch hier wieder ein Ermittlerteam, was eben durch diese komplette Reihe durchführt. Bislang sind zwei Bücher erschienen. Das eine ist, wie gesagt, »Tod am Strand«, das ist das erste. Und das zweite heißt die schlei habe ich auch noch hier und werde ich mir sehr gerne direkt hinterher durchlesen, ist jedenfalls geplant so. Und ähm, dieses Ermittlerteam ist zum einen eine betagte Dame, möchte ich es nennen, die Briggs, also die Briggs, man sagt die ganze Zeit auch die Bricks. Sie meldet sich selber auch am Telefon mit diesem äh, Namen, das fand ich zu Anfang ein bisschen komisch. Aber ähm, allgemein das Buch, ich fand es total witzig. Man, man kam rein und ich war erstmal komplett verloren, weil man, wie gesagt, wirklich das ganze Dorf kennenlernt und unfassbar viele Namen davor kommen. Und dann passiert irgendwas, man weiß gar nicht, ist das jetzt relevant für, für, für den Plot, für diesen Krimi sozusagen oder nur äh, übergreifend relevant. Und es fand ich zu Anfang ein bisschen schwierig reinzukommen tatsächlich. Aber sobald man diese Menschen alle kennenlernt finde man die alle irgendwie auf ihre eigene Art und Weise total witzig, total spannend und möchte eigentlich wissen, wie es mit denen auch so, ich sag mal, privat weitergeht. Also wir haben zum einen äh, die Brix, das ist eine pensionierte, ja, die Autoren werden mich schlagen, ich glaube Rechtsanwältin, war auf jeden Fall im Rechtssystem äh, verankert und die hat es wohl immer noch faustdick hinter den Ohren. Und ähm, dann gibt es den Polizeihauptkommissar, möchte ich sagen, Rasmussen, und der hat eben dann auch nochmal sein Team hinter sich mit verschiedenen Menschen, die dann eben auch noch vorgestellt werden. Und ja, die beiden passen super zusammen. die äh, Es ist so ein bisschen ein leicht mütterliches äh, Gespann, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, insgesamt fand ich das Buch total toll und man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass man jetzt unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht. Was ich auch ganz spannend fand, da werde ich Sie auch nochmal fragen, falls ich die nochmal vor das Mikrofon bekomme, die beiden. Mir ist schon aufgefallen, dass relativ viel über Autos sich unterhalten wird in dem Buch und auch... Essen. Essen kommt so oft vor. Ich habe richtig Hunger gekriegt, als ich dieses Buch immer gelesen habe. Dann kehren sie irgendwo ein und essen irgendwie Rührei und Krabben und dann das nächste ist irgendwie, weiß ich nicht, äh, lecker Pfannekuchen. Also es ist total witzig. Ähm, ich habe die ganze Zeit ähnlich wie bei George R. R. Martin, wo es auch ständig beschrieben wird, wie die irgendwas essen und wie lecker das ist und so. Ähm, ich habe ganz schön Hunger gekriegt zwischendurch. Ich freue mich also sehr, sehr doll, dass ich das Buch von dem Autor Andruskamp erhalten habe, um es lesen zu können und werde auch das Folgebuch direkt im Anschluss ja, mit zu Gemüte führen. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann habe ich gelesen auch ein wunderschönes Buch »Alles Licht, das wir nicht sehen« von Anthony Dörr. Hat für mich auch fünf Sterne verdient. Das habe ich über eine Leserunde auf Lovely Books erhalten. Von dem Verlag C.H. Beck und ähm, das mit den Leserunden, das funktioniert folgendermaßen, man ist eben auf lovelybooks.de angemeldet, ähm, das wisst ihr ja mittlerweile glaube ich schon, dass ich das bin und dort gibt es halt äh, bestimmte Bücher, wo man sich bewerben kann, entweder für Verlosungen, dann bekommt man es einfach so oder eben für Leserunden. Und die Leserunden sind dann eben funktionieren so, dass man sich bewirbt. Wenn man Glück hat, wird man ausgelost. Dann bekommt man das Buch kostenlos zugeschickt und kann das dann eben lesen. Und zu bestimmten Leseabschnitten muss man sich dann einbringen. Das heißt, es gibt dann halt eine wie so eine Art kleines Forum auf Lovely Books. Und dort schreibt man dann so seine Leseeindrücke zu verschiedenen Abschnitten. In dem waren es, glaube ich, fünf Abschnitte innerhalb von den knapp 450 Seiten oder wie, wie dick das Buch ist. Ähm, das heißt also jetzt, man muss nicht ständig hinrennen und irgendwas schreiben, aber halt so alle Fünftel muss man mal so ein bisschen was darüber schreiben, wie man das jetzt gerade gefunden hat, was da alles passiert ist und auch sich mit den anderen ähm, Teilnehmern so ein bisschen darüber austauschen, wie man das findet und Lieblingszitate und also sich einfach insgesamt ähm, online so ein bisschen über dieses Buch austauschen und dann schreibt man eben nochmal eine Rezension hinterher oder und oder macht einen Podcast drüber und, genau. und das bringt natürlich dann auch ein bisschen... Publicity für die Bücher. So funktioniert das erstmal kurz vorweg. Und dieses Buch ist ein Buch, was ich im Podcast Books on the Nightstand schon mal gehört habe, zumindest von. Bei denen ist es, glaube ich, noch gar nicht erschienen. Das sind ja US-Amerikaner und der Autor ist. Brite, wenn ich mich nicht irre. Es ist, Ich fand es wunderschön. Also schon alleine vom Cover ist es einfach eine ganz, ganz tolle Covergestaltung, wie ich finde. Ich finde, das ähm, sieht man auch im Internet gar nicht so toll, wie das glänzt und wirklich auch das, dieses Motto sozusagen mit dem Licht äh, widerspiegelt. Ganz toll ist ein... Ich weiß gar nicht, ob man das ein historisches Buch nennt, ehrlich gesagt. Ähm, es geht in jedem Fall um historische Ereignisse. Natürlich fiktive, ist sicherlich ein bisschen vermischt. Und zwar geht es um einerseits um ein blindes französisches Mädchen, was aus Paris flüchten muss, ähm, weil eben der Zweite Weltkrieg ist. Mit ihrem Vater flüchtet sie. Und der Vater hat ein großes Geheimnis im Gepäck. Er trägt nämlich einen von, naja, von, von fünf. Vier sind äh, Duplikate und eins ist das Original. Man weiß nicht, wer jetzt was mitgenommen hat. Ähm, aber er trägt auf jeden Fall einen von fünf, Steinen Und dieser, dieser, dieser Stein ist das halt wie so ein, wie, ja, nicht wie so das ist ein äh, sehr, sehr wertvoller Diamant, wird auch Meer der Flammen genannt. Und die Geschichte, die sich um diesen Diamanten rangt, besagt im Prinzip, die Legende besagt, dass wer diesen Stein hat, sollte ihn eigentlich dringend ins Meer werfen, weil ein Fluch auf ihm lastet. Ähm, solange er nicht, oder bis er nicht im, im, im Meer gelandet ist, bringt er jedem, der so gierig ist und ihn in seinem Besitz hat, also dem, dem, demjenigen, der ihn im Besitz hat, bringt er kein Unglück, aber allen um ihn herum. Das heißt, derjenige, der ihn hat, ähm, kann nicht sterben, lebt ewig, aber Alumin ihn herum ähm, haben Pech, beziehungsweise äh, den passieren ganz, ganz tragische Sachen. So die Legende. so Und die beiden flüchten jetzt, wie gesagt, aus Paris äh, zu einem Onkel von dem Vater und ähm, es ist ganz interessant beschrieben, weil zu Anfang werden natürlich die, die Jahre in Paris so ein bisschen beschrieben und, und wie sie halt langsam blind wird und wie sie dank der Hilfe ihres Vaters langsam in dieser neuen Welt zurechtkommt. Das ist ganz, ganz anrührend geschrieben. Und ähm, zum einen dann, wie sie dann ja in dieser, in dieser Stadt am Meer dann angekommen sind, Saint-Malo ist das in dem Fall, und wie sie da so ihren Alltag bewältigt, wie der Onkel so drauf ist. Dann gibt es da noch eine Haushälterin, die ist auch nochmal ganz, ganz anders. Und ähm, das ist einfach sehr, sehr, sehr spannend und super schön geschrieben. Also da waren echt Sätze drin, wo ich hätte fast jeden zweiten, jede zweite Seite hätte ich mir da irgendeinen Satz irgendwie rausschreiben können, weil es einfach wunderschön von der Sprache her war. Und das andere Schicksal, was wir ver... ver wie nochmal... Verfolgen ist von einem deutschen Jungen, der heißt Werner und der hat das Glück und das Pech, dass er sehr technisch begabt ist. Also er schraubt da schon mit acht Jahren oder zehn Jahren an irgendwelchen Radius rum und kann die besser reparieren als mancher Mechaniker. Im Selbststudium, er ist ähm, weise, hat zwar noch eine kleine Schwester, aber wird eben von, ja, wird in einem Waisenhaus großgezogen und er hat auch ein ganz äh, hartes Schicksal, weil er einfach dann ähm, zur Napola kommt und einfach in so ein, so ein Heim gesteckt wird sozusagen, wo er dann ausgebildet und trainiert wird und da passieren echt krasse Sachen und du sitzt davor und denkst dir die ganze Zeit so, um Gottes Willen, wie schlimm muss das gewesen sein, wenn man in so einer Situation einfach gesteckt hat, also... Fürchterlich, er hatte aber eben den Traum, dass er wirklich sein, sein, seine Leidenschaft und sein, sein Können sozusagen ausleben kann in Zukunft, was halt in der Zeit überhaupt nicht natürlich oder selbstverständlich ist. Ähm, da ist man eher Kanonenfutter als irgendwas anderes und ähm, ja, die beiden oder deren beiden Schicksale kreuzen sich ganz schicksalhaft und mehr werde ich darüber jetzt auch inhaltlich nicht verraten, nur wie gesagt, ist es ist wunderschön geschrieben. Ich bin sonst, wenn man es denn historisch nennen kann, von, von diesen äh, Punkten, die ich gerade beschrieben habe, bin ich, ich bin ja sonst nicht so ein Historienleser, ehrlich gesagt, aber das fand ich richtig toll. Die Kapitel sind ziemlich, ziemlich kurz und das ist alles wie so Momentaufnahmen und die halt eine bestimmte Stimmung vermitteln und ähm, es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also ich war auch sehr schnell durch mit dem Buch, weil ich einfach gar also es hat einen so berührt und man wollte einfach wissen, um Gottes Willen, was passiert jetzt mit diesen armen Kindern im weiteren Verlauf. Also man hat richtig mitgefiebert. Man wollte wirklich, also weil da auch so viele schlimme Sachen passiert sind, man musste einfach zu Ende lesen und musste einfach sofort wissen, wie es weitergeht. Also Top-Empfehlung ist echt ne, ein super Buch gewesen. Dann habe ich noch meine beiden Hörbücher diesen Monat. Das eine, oder sie sind beide auf Englisch, ähm, da ich mir ja vorgenommen habe, ein bisschen mehr Englisch zu lesen bzw. zu hören. Da habe ich das einen, also zum einen habe ich von Juliet Marillet, einer meiner Lieblingsautorinnen, den sechsten Band aus der Seven Waters-Reihe, endlich endlich gelesen und beendet. Ich hatte ja schon, glaube ich, im letzten Monat sogar auch schon darauf hingewiesen, dass ich da mittendrin bin. Das Ding, also das Hörbuch ist einfach 17 Stunden lang, deswegen hat das ein bisschen länger gedauert, wurde aber sehr, sehr gut gelesen von Rosalind Lander. Die hat das mit so einem leichten irischen Akzent auch gelesen. Das fand ich total angenehm, weil es ja eben auch in Irland spielt. Also sehr authentisch. Und das Buch heißt Flame of Seven Waters, falls ich das nicht schon gesagt habe. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und ähm, ich würde ihm vier Sterne geben, einfach weil ich, hatte ich auch schon mal, glaube ich, gesagt, die ersten drei Bücher aus der... Reihe sind für mich der Kern, um den es eigentlich gegangen ist. Und die letzten drei fand ich insgesamt nicht mehr so gut wie die ersten drei, weil die einfach Bombe waren. Die sind meiner Ansicht nach nicht zu toppen. Deswegen, ich fand es gut. Ähm, es war in sich geschlossen. Es hat auch den allgemeinen Handlungsbogen sozusagen beendet. Und ich bin jetzt aber auch froh, dass ich dann sozusagen die komplette Reihe abgeschlossen habe und da so, so ein Ende für mich habe, ja, wo ich drauf zurückblicken kann. Es ist jetzt natürlich schwierig, einen allerletzten Band in einer Reihe nicht zu spoilern aber ich kriege das, glaube ich, trotzdem anders Es geht um Maeve, ist die, die Hauptdarstellerin sozusagen dieses Mal und ihr kleiner Bruder Finbar. Finnbar ist der Junge, der im letzten Buch verschleppt wurde von den Feen. Der ist jetzt ein bisschen älter und Maeve ist eine der Schwestern, die ganz, ganz lange Zeit nicht zu Hause gewesen sind, also in Seven Waters gewesen sind, weil sie früher bei einem Unfall ähm, hat sie sich schwere Verbrennungen zuge zugezogen, als sie versucht hat, ihren Hund aus einem brennenden Geräu äh, Gebäude zu retten. Das heißt, sie hat ähm, sehr verkrüppelte Hände, kann auch viele Dinge nicht alleine ähm, bewerkstelligen und ist auch. Also am, im Gesicht ist, glaube ich, nur ein bisschen. Also irgendwo an der Stirn noch so, so ein kleineres Feuermal. Heißt aber auch, dass sie eben im Prinzip behindert ist. Und dass sie halt, sie mag das nicht, dass alle so zu ihr hingucken und über sie tuscheln und sie vor allen Dingen bemitleiden, das kann sie überhaupt nicht leiden. Sie hat Wege und Mittel gefunden, wie sie auch trotz ihrer Behinderung alleine zurechtkommen kann, in Maßen natürlich, nicht bei allem. Und ähm, was sie ganz besonders macht, ist, dass sie wirklich diese, diese Liebe und diese Verbindung zu Tieren, die damals eben schon da war, die ist immer noch da und das ist, ähm, bedeutet, dass sie zum Beispiel im Pferdetraining mit, mit aushilft, obwohl sie Sie selber diese, die, den Strick oder sowas kann sie gar nicht halten. So, lange Rede, kurzer Sinn, sie ist also unsere Hauptperson und ob offensichtlich hat sie halt ein Problem, mit dem sie halt zu kämpfen hat. Und nun ist es so, dass ein Trupp von Reisenden, also sie kommt zurück nach Seven Waters und hört dann davon, dass ein Trupp von Reisenden, von wichtigen Reisenden im Wald überfallen und verschleppt. Wurden, die quasi einzeln als Tote im Wald wieder aufgefunden werden und zwar ganz, ganz merkwürdig drapiert. Was weiß ich, der eine in einem Bienenstock, der andere also der andere äh, kopfüber in so einem kokonartigen Laken sozusagen. Also ähm, ganz, ganz merkwürdig werden die irgendwie, tauchen die wieder auf nach und nach. Und das bedeutet, dass der Vater von dieser Maeve ist ganz schön in Schwierigkeiten, weil eben dieser andere Häuptling, dessen Söhne da unter anderem mit in dieser ähm, reitenden, wie nennt man das, also in dieser Delegation sozusagen unterwegs waren sind auch mit dabei und die sind auch noch verschwunden. Und ja, das heißt, alles ist am Kippen, politisch sehr, sehr kritisch die Situation. Und man merkt aber schnell, da scheint irgendwie einer, ein, ich sag's mal so, ein wichtiger Anführer aus dem Feenvolk scheint da seine Finger im Spiel zu haben. Die Gründe dafür würd, würden jetzt die Vorbände spoilern. Insofern, es ist auf jeden Fall ein, ein epischer Kampf. Zwischen diesem Feenprinzen oder Feenanführer und dann eben Maeve und Finnbar zusammen. In sich, wie gesagt, super cool, hat mir gut gefallen und hat auch alles Sinn gemacht. Ein paar ähm, Twists habe ich schon vorher mir gedacht. Trotzdem waren sie sehr, sehr gut beschrieben und es hat richtig Spaß gemacht. Also, ähm, wie gesagt, vier von fünf Sternen, ich fand es gut. Und dann habe ich noch ein Hörbuch für euch und zwar Selection von Kira Cass. Man weiß es nicht. Und da bin ich total gespannt drauf gewesen, weil das ist so eine Art Bachelor als Buch. Also der Bachelor kennt man ja vielleicht, wenn man seichte Unterhaltung gerne mag. Ich muss gestehen, ich habe es dieses Jahr, 2015 also, das erste Mal wirklich mal von vorne bis hinten eine Staffel mitgeguckt mit dem Olli. Naja, also ich meine, das ist halt... Ein bisschen Fremdschämen, ne? Aber wie gesagt, das ist quasi das, dasselbe Prinzip, nur eben als Buchreihe. Ähm, das war jetzt Band 1 von, ich habe mir sagen lassen, insgesamt 5 soll es geben. Band 4 ist gerade erschienen. Wobei ähm, die ersten drei Bände um die Hauptperson gehen, mit der wir hier anfangen. Und die Bände vier und fünf wohl um die nächste Generation sich dann drehen. Vielleicht vorab, wie fand ich Ich würde dem ganzen vier Sterne von fünf geben, weil ich es ein bisschen voraussehbar fand. Also viele, sehr, sehr viele Twists, äh, die hier dann, oh mein Gott, das ist ja schockierend, äh, hätten sein sollen, habe ich leider schon vorausgeahnt. Sowas mag ich auch selber nicht so gerne, weil eigentlich möchte ich das... Ich möchte lieber überrascht werden, das äh, möchte ja jeder. Äh, und ich fand es ein bisschen sehr lieb. Erkläre ich gleich, warum. Gesprochen wurde das Ganze auf jeden Fall von Amy Rubinett. Das war also auch auf Englisch. Und hat ungefähr acht Stunden gedauert. Mm. So, wie? worum geht's? es? Es geht um, es ist eine Dystopie. Das heißt, es spielt in einem äh, sehr veränderten Amerika der fernen Zukunft, was jetzt Ilias heißt. Und das ist ein Königreich. Und... <lacht> Der ähm, Kronprinz von diesem Land äh, ist gerade 18 geworden und das bedeutet, dass er sich eben seine Braut suchen muss. Es gibt noch 35 Staaten in diesem, in diesem Land und das heißt, aus jedem Staat kriegt er halt eine auf sein Schloss geschickt und dann darf er mal gucken, grob zusammengefasst. Was passiert jetzt? Wir haben eine Hauptdarstellerin, Hauptpro warum sage ich eigentlich Hauptdarstellerin die ganze Zeit heute? Eine Protagonistin, die Amerika... America, das fand ich auch ein bisschen komisch, dass sie so hieß. Das ist natürlich dann scheiße, wenn das die Protagonistin direkt ist, von der man den Namen irgendwie ein bisschen merkwürdig findet. Aber gut, sei es drum. Also America, ja, sie möchte da gar nicht mitmachen eigentlich, weil sie hat seit zwei Jahren einen geheimen Freund. Und der ist deswegen geheim weil äh, dieses Land in ein Kastensystem unterteilt ist, ähnlich wie in Indien, wo es acht Kasten gibt. Die erste Kaste ist sozusagen der König und seine Familie. Dann kaskadiert das immer so runter, bis eben acht ist, sind Leute, die obdachlos im Prinzip sind. Ähm, Amerika ist eine 5 und sie hat aber was mit jemandem, Aspen heißt der, der aus Kaste 6 stammt und somit sehr, sehr krass. Probleme hat, alleine Essen auf den Tisch zu bekommen. Also sie sind sehr arm, die ganze Familie und das gibt natürlich ihm auch ein schlechtes Gefühl, weil er das Gefühl hat, er muss sich von ihr aushalten lassen und es gefällt ihm alles nicht und er möchte lieber für sie sorgen können und deswegen zögert sich das mit dem Bein auch irgendwie so ein bisschen hin. Insbesondere deshalb, weil Americas Mutter mit ihren fünf Kindern eigentlich möchte, dass jedes einzelne ihrer Kinder was Besseres aus sich macht, als sie hineingeboren wurden Geht aber nicht, wenn sie jetzt eine, eine, wenn eine Nummer 5 einen Nummer 6 heiraten würde, dann würde die Nummer 5 automatisch als Nummer 6 gelten. So, das heißt, sie hätte ein durchaus härteres Leben dann dadurch. Das macht ihr persönlich nichts aus, aber es kommt, wie es kommen muss. Ihr Fre heimlicher Freund redet ihr dazu oder, oder ermuntert sie, dass sie eben sich einschreibt für diese Selection, wie es denn heißt. Also für diese Wahl zur Kronprinzessin Und es kommt, wie es kommen muss. Sie wird prompt aus Tausenden von Bewerbungen in ihrem Bundesstaat wird sie ausgewählt. Und ähm, ja, alles ganz tragisch. Sie muss dann eben in dieses Schloss ziehen. Und es gibt noch 34 andere Anwärterinnen. Und da hätte ich nämlich zum Beispiel gedacht, das meine ich mir, das war ziemlich lieb, ich fand, es wurden relativ wenig Krallen ausgefahren. Also wenn ich an die Fernsehserie vom Bachelor denke, da war einiges mehr an Gezicke. Also auch die Interaktion zwischen den Mädels ist irgendwie... Man lernt so zwei, drei kennen, wie die so drauf sind und ticken. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, weiß ich nicht, ich habe ein großes Set an Menschen oder ich, ich, viele von denen, die rausfliegen, die hat man halt nur mit dem Namen gekannt maximal irgendwie. Und ähm, ich finde, das hätte man besser machen können. Ähm, nichtsdestotrotz ist es total spannend gewesen und es hat mich auch sehr überrascht vom Inhalt her weil natürlich ist es immer so bestimmte Eckpunkte, die kann man sich denken, also es ist wie gesagt, es hat die klassischen Zutaten wie eine Dreiecksbeziehung oder auch Rebellen, die dann später auftauchen, also eben ein Feind des Staates, aber nichtsdestotrotz fand ich das Frauenbild, was hier vermittelt wird, fand ich sehr, sehr gut, also die America ist wirklich jemand, die komplett sie selbst bleibt und sich nicht verstellt und die genau dadurch eben das äh, Herz des Prinzen so viel sei verraten. Ich glaube, das ist kein wird niemanden überraschen, dass sie eben dadurch, dass das Herz des Prinzens äh, gewinnt. Und ja, dann sitzt sie natürlich zwischen den Stühlen, ne? Für wen entscheidet sie sich? Und ich bin sehr gespannt, weil ich würde auf jeden, also ich werde auf jeden Fall die nächsten Bände auch lesen, wie sie sich entscheidet und wie das alles da weitergeht, finde ich richtig cool. Und das war es erstmal, was ich im April 2015 gelesen habe. Wenn ihr mir auch gerne erzählen wollt, was ihr gelesen habt, was ich super toll fände, dann besucht mich doch auf meiner Facebook-Seite www.facebook.de slash podcast unterstrich wenn ich mich nicht irre. <lacht> Sonst einfach suchen, geht auch, Podcast Bücherreich. Und ich höre euch spätestens nächsten Monat, wenn es um die Mai-Leseliste geht. <lacht> Bis dann, tschüss!